0: Mit der Annabel, der Mara und der
1: Serena. Hashtag über die Grenze raus.
0: Spezialvolk. neue Erfahrungen machen und den Horizont erweitern. Diese Woche empfehlen wir euch auf verschiedene Auslandaufenthalte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Diesmal ist es eine Spezialfolge, und zwar ein ganz neues Format, wo wir einen Gast oder eine Gästin zu einem bestimmten Thema von ihren Erfahrungen erzählen. In dieser heutigen Folge geht es um das Thema Auslandaufenthalt. Und zwar inkludiert das natürlich ganz viele verschiedene Sachen, zum einen, wie man gerade ins Ausland arbeiten kann. Es einfach so oder auch als au oder auch, wie man ein Auslandssemester macht. Und zwar begrüße ich jetzt für diese Folge hier ganz herzlich Dorit Bosshardt. Hi, Seraina. Du bist schon mehrfach für längere Zeit im Ausland.
1: Gewesen. Du kannst ganz kurz zusammenfassen, was du alles schon so gemacht hast. Ja, also ich war insgesamt, ich sage immer so dreimal richtig im Ausland und einmal so halb, so also, ja, da ist ein die Hose Ich war einmal in Oxford, habe das Praktikum gemacht in einer Bibliothek, das ist vier Monate lang gegangen, im Jahr 2019. Nachher ist so der Auslandsaufenthalt gekommen, wo in die Hose gegangen ist. Ähm, da bin ich auf Corsica als OPR. Da hätte ich eigentlich vier Monate bleiben sollen, bleiben, dann nur ein Monat geblieben, weil es nicht so ganz passt hat. Aber ich denke, da kommen wir später noch genau. drauf zurück wieder. Dann bin ich in Frankreich, gewesen, in der Nähe von Paris, ähm, auch nochmal als Opier. Da bin ich fast ein Jahr, gewesen, das hat dann ein besser funktioniert. Und mein letzter Auslandsaufenthalt war in Kiel in Norddeutschland gewesen, ähm, für ein Austauschsemester. Genau, das ist jetzt erst gerade im Herbstsemester 2021. Die
0: Wahrheit oder Glocke?
1: Was ist es jetzt?
0: Ich habe das Mal wieder drei verschiedene Fakten mitgebracht. Und zwar ähm, erzähle ich jetzt dir drei. Und es ist so, dass insgesamt zwei wahr sind und eine ist falsch. Und du kannst, nachdem ich dir erzählt habe, einfach sagen, okay. wer ich davon Du glaubst, sind richtig. Ich bin gespannt. <lacht> also, es geht so allgemein ums Thema Auslandaufenthalt. Also, der erste, äh, Fakt ist, der Begriff Oper stammt ursprünglich aus dem Liechtenstein. Dorthin sind im 18. Jahrhundert nämlich viele junge Erwachsene gegangen, um in Familien im Haushalt zu helfen. die zweite Behauptung. Für gewisse Länder gibt es spezielle Visa explizit für Work and Travel. Und die dritte ist noch, in vielen Ländern gibt es
1: Altersbeschränkungen, was das Schaffen als OPR angeht. Okay, also zwei sind wahr. Genau. Und zweimal mal pair da müsste ich mich auch eigentlich <lacht> auskennen. <lacht> also, ich hätte jetzt gesagt, die erste, hätte ich hätte gesagt, ist die, also ich, ich tue mal ein bisschen ausführen. Mm -hmm. Die erste ist, glaube ich, die, die nicht stimmt. Ich hätte jetzt gesagt, es ist inner in die Welschweiz oder, ja, vor allem in die Welschweiz, -Welsch dass es von diesem den Begriff kommt weil ich auch gemeint habe, das ist ein französischer Begriff. In Liechtenstein reden man ja glaube ich meines Wissens nach nicht Französisch. Ähm, die dritte Behauptung auch Au was ist das noch? mit den Altersbeschränkungen. Ah, Altersbeschränkungen? Ja, ich glaube das stimmt. Ich glaube das darf man erst mal. Das darf man erst äh, zwischen 18 und 30 hab ich gemeint. Ist eigentlich so die Altersbeschränkung für finde, Die macht eigentlich auch Sinn, dass man das nicht wirklich vor 18 darf machen machen. Und die zweite Behauptung mit dem Visa für Work and Travel habe ich mich nämlich auch schon über, äh, darüber informiert, über Work and Travel, und meinte ich, dass das auch stimmt. Okay.
0: Dann kann ich nur sagen, du hast komplett recht.
1: Yay! <lacht>
0: <lacht> die erste Behauptung ist nämlich wirklich falsch. Der Ursprung liegt in der Schweiz im 18. Jahrhundert. Und zwar ist es wirklich so, wie du gesagt hast. Ähm, damals haben die nämlich wohlhabende Familien in der Schweiz ihre Kind gerne ins Ausland oder eben in andere Sprachteile vom Land geschickt, beispielsweise ins Ausland damit sie die Sprache lernen und sich so weiterbilden können. Ja. Und auf das ist das äh, zurückzuführen. Habe ich bis zu der Aufnahme nicht gewusst, dass das wirklich... Ich, ich hätte es dir jetzt nicht so
1: genau erklären können, <lacht> aber so gesagt hast, ja, kommt mir bekannt vor.
0: Genau, und dann das Zweite, äh, ja, das ist wahr, Beispielsweise für Australien gibt es explizit so Work-and-Travel-Visa. Ja. Wo die kannst du machen, wenn du das willst, Wenn du in so ein Land willst. Ähm Und die dritte Behauptung? Ja. Ähm, ich habe gelesen, es gibt unterschiedliche Altersverschränkungen, je nach Land. Aber wahrscheinlich so wie der Rahmen, wie du es gesagt hast, ist sicher so ungefähr das was allgemein gilt aber jetzt als Beispiel wenn man in die Schweiz will als Opern arbeiten schaffen also vom anderen Land in die Schweiz kommt dann muss man zwischen 17 und 25 sein schlimmer
1: Ah oh, ist es 17 ja okay jetzt bei der Schweiz Ach, aber ich glaube es kommt mega aufs Land drauf an also aber ich glaube das stimmt weil es gibt auch Opern Au wo innerhalb also wo von der Schweiz kommen und in die -Schweiz eben zum Beispiel gehen und ich glaube, dort ist es jünger. Das kann okay. sehr gut sein. Ich glaube, die könnten sogar schon 16 Jahre oder manchmal ja, SchülerInnen. Innen. Ja. Ja. bin mir aber ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher.
0: Ja. Ja, aber das ist wirklich... Also es gibt paar Beschränkungen. Ja. Spannend. Spannend, spannend.
1: <lacht> <lacht> 10 Fakten to go.
0: Es gibt verschiedenste Arten von Ausland auf Telt. Da werden beispielsweise Work and Travel, Freiwillige Arbeit, Auslandspraktika, Sprachreisen oder auch als Oper Au im Ausland zu arbeiten. In der Schweiz gibt es an allen Hochschulen die Möglichkeit, Auslandssemester zu machen. Die häufigsten Zielländer sind laut der Statistik von 2016 oder bei Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien und Kanada. Wer im Ausland will arbeiten hat verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum einen sogenanntes Work and Travel. Dabei nimmt man einen Job im Ausland an und geht anschließend direkt mit dem verdienten Geld im Land reisen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit von freiwilliger Arbeit im Ausland. Da geht man meist für mehrere Monate ins Ausland, um ohne direkten Verdienst bei einem gemeinnützigen Projekt zu helfen. Wenn man als Oper Au ins Ausland geht, werden von dieser Person neben der Kinderbetreuung die Hilfe im Haushalt erwartet. Es gibt aber keine konkrete Regeln, was ein au an Arbeit muss an Arbeiten leisten Je nach Land, wo man her will, gibt es als au unterschiedliche Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Eine weitere Möglichkeit sind Auslandspraktikas. Bei dieser Form nimmt man eine befristete Stelle in einem anderen Land an und verdient meistens auch noch etwas. Natürlich gibt es auch diverse Mischformen, wie beispielsweise ein Auslandspraktikum kombiniert mit einem enthalt. Die Gründe für einen Auslandsaufenthalt können natürlich sehr divers sein. Von einem Sprachlernen über andere Kulturen kennenlernen bis zum Horizont erweitern oder auch zum Pluspunkt im Lebenslauf gibt es verschiedenste Gründe.
1: Reise mit uns!
0: Jetzt haben wir gerade einige Fakten gehört zu dem Thema, aber eigentlich interessiert uns ja viel mehr so die Geschichten, die dahinter stehen, explizit. Und zwar ist, wie schon erwähnt, äh, jetzt durch die Kannst du gerade kurz mal erzählen, wer du bist, was
1: du machst? Ja, natürlich. Also, ich bin 22 Ich studiere an der Fachhochschule in Graubinde in Chur im vierten Semester Multimedia Production. Und... Ich kenne jetzt den einen ähm, <lacht> vom von der Ausbildung her, also von der Lehre. Wir haben ja beide Fachfrau Information und Dokumentation gemacht und haben dann ein bisschen zusammen in einer noch gewohnt, eineinhalb Jahre oder ein Jahr eigentlich wegen dem Auslandsaufenthalt. Das war eigentlich eine zu, zu kurze, ja, zu stimmt, kurze Zeit. Ja. ja, genau. Ja, und eben, du
0: sprichst jetzt gerade schon an, du hast sogar mehrere Auslandsaufenthalte schon gemacht. Insgesamt so wie du gesagt hast, drei oder so ungefähr. Drei bis vier. Drei bis vier. <lacht> genau. Ähm, kannst du kurz sagen, wenn vielleicht... das erste war, du hast einen Arbeitsaufenthalt in Großbritannien gemacht. Da dazu kann ich sagen, ich habe im Prinzip das Gleiche gemacht, einfach an einem anderen Ort. Dann warst ich als Otbeer in Frankreich. Gewesen, und dann hast du an Ausland in Deutschland gemacht. Das sind so die drei. Das sind die drei
1: Haupt. Genau. War, genau
0: und genau. Ähm, das waren jetzt gerade drei Folgen, die ich erzählt habe, aber in Jahr hast du das ungefähr gemacht und wie alt bist du dort jeweils? Gewesen?
1: Bei meinem ersten Auslandsaufenthalt in Oxford, der ist im Jahr 2019, gewesen. dort bin ich 19. Gewesen. Das ist bei mir relativ simpel mit dem Jahrgang, <lacht> immer so alt wie, wie der Jahrgang. Dann äh, im zweiten Auslandsaufenthalt in Frankreich, das war 2019, 2020, gewesen. demnach 1920. Und mein letzter Auslandsaufenthalt eben vor einem halben Jahr, nein in einmal, also ja, Herbstsemester 2021 bin ich 21. Gewesen.
0: Das heisst, du hast fast jedes Jahr, außer 2020, mal
1: Im Ausser 20 bin ich ja eben in Frankreich Ah gewesen. ja, stimmt. Ja, das ist eigentlich ziemlich gerade nach Oxford ist das gekommen, genau.
0: Ja, stimmt. Ja, aber am besten gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach, damit man auch auf jeden Einzelnen auf eingehen können. Zuerst Mal war ich eben in Oxford in Großbritannien. Ähm, weil ich es leicht gemacht habe, weiss ich, dass du dort in der Bibliothek geschafft hast. Ähm, kannst du mal erzählen,
1: wie du drauf gekommen bist und wie du das schlussendlich organisiert hast? Ja, also das kam von der Ausbildung, die wir ja eben beide gemacht haben. Darum haben wir auch beide das Praktikum können machen. Die Möglichkeit haben wir beide gehabt. Beziehungsweise eigentlich alle, die die Lehre gemacht haben, die wir gemacht haben und wir haben uns da einfach müssen drauf bewerben. Ich glaube, wir haben was haben wir für Möglichkeiten gehabt Großbritannien, ein paar Ortschaften mhm. Holland, ja, Dänemark, und Deutschland, Deutschland auch, ja. ist, ich, dabei war. einfach also Ein paar ja, Länder in Europa, wo ja. wir wo sie wie Partner Bibliotheken gehabt ja, da ist einfach, es war schon eine begrenzte Anzahl, mm -hmm. gewesen, aber ich glaube, alle, die sich eigentlich beworben haben, haben gehen können gehen. Und ich hatte die Debit Wahl noch gehabt zwischen äh, dort, wo du warst, ähm, in der Gladstones <lacht> Library. Ja, genau. Und zwischen Oxford und habe mich dann eben für Oxford entschieden. Was glaub, für mich jetzt auch die richtige Wahl war, weil dort glaub, noch so ein bisschen, Ja, Gladstones Library ist ja doch. Sehr abgelegen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du nachher da auch noch kurz etwas willst, ja, darüber sicher. erzählen Und äh, eben, dann sage ich jetzt ja, muss ich da gleich nichts dazu sagen. Aber eben, Oxford war ähm, wirklich eine sehr coole Stadt für die vier Monate Und ja, also war ein, ein cooler Erstauslandsaufenthalt. Ausland
0: ja. auf ja, also vielleicht noch zum erklären. Das Ganze ist über, soweit ich weiß, glaube Erasmus Plus gelaufen. Ja. Also wir haben das über, also nein, ganz, es ist so, es ist über Movetia gelaufen. Aber Mo, Movetia ist glaube so eine Organisation, wo in der Schweiz für Firmen oder für Ausbildungsorganisationen so aufenthält, organisiert, aber die kriegen jetzt Geld über Erasmus Plus. Ähm, Genau, und da hat sich unsere, Ausbildung, unsere Ausbildungsorganisation hat mhm. sich, soweit ich weiß für das beworben für so ein Projekt und wir waren dann, glaube ich, das dritte Jahr, gsi, wo das können machen oder das zweite sogar. Das kann gut sein. Also, wir sind dann noch nicht so, es ist noch nicht so, ähm, wie soll man sagen, ähm, es ist noch ich relativ neu ich gewesen, Genau, nicht? ja, voll. Äh, ja, und einfach, du bist auch so bin in Wales, gewesen, im Norden von Wales, weil du es vorher schon antennt hast, in der Glätzernsleibe. Etwas komplett anderes. Nicht in einer Stadt, ähm, sondern auf dem Land. Dafür auch eine mega alte Bibliothek. Und, ähm, ja. Genau, das sind so, so wie mir da hin und Und ich kann natürlich vielleicht so dir nicht auswählen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, das ist, aber es ist wirklich, glaube so, gewesen, es sind, glaube 10 oder 15 Plätze gewesen. Ja, es waren recht viele Plätze. Gewesen. Und mich hat's, ehrlich gesagt, ich weiß wir haben die, glaub, beide ja auch noch Schiss gehabt, dass wir eben nicht mhm. gehen können, weil sich viel zu viele Leute geben ja. bewerben und so. Und wir sind glaub, beide, wir haben uns mega gefreut, dass wir das machen können. Und ja, ich glaube mittlerweile, ich bin immer wieder mal gegangen, so ein bisschen auf die Zeit Ich ja. laufe momentan <lacht> ja. irgendetwas. Und ich glaube, es ist ein bisschen auf Eis gelegt, ehrlich gesagt, mit Corona. Und was ich recht schade finde, weil ja, es ist mega cool. Ich habe auch mal meine ehemalige Unterstiftin gefragt gehabt wo jetzt das Jahr die Lehre in meinem ehemaligen Lehrbetrieb. Und sie hat auch gemeint, sie hätten nie mehr Informationen dazu bekommen. Also sie nie bei, bei uns ist die damals noch ja. die Verantwortliche vorbei hat uns alles erklärt, wie wir uns bewerben können. Und da ist irgendwie einfach nichts mehr. Das ist aber schade. Ist recht schade ja.
0: Also ja, ich habe nämlich auch mal auf der Website wieder nachgeschaut, aber, oder ist das schon länger her gewesen? Und dann habe ich gedacht, ja wegen Corona ist jetzt halt alles so ein bisschen, aber jetzt kommt es ja langsam wieder und sollte eigentlich ja. Ich glaube, es sind auch nicht mehr so viele Partnerbibliotheken. Also, bei uns war mhm. ja damals schon dann, nach unserem Aufenthalt, glaube eine ausgestiegen aus Dänemark. Dänemark.
1: Jetzt so. war nämlich meine Oberstiftin. G genau, ja. ja
0: eben. Und ich glaube, es ist nicht mehr so, leider äh,
1: läuft es, glaube nicht mehr so. Ja, ist schade. Aber, also, ich hoffe, dass das ist wieder, wieder Stand kommt. Falls ihr schauen wollt, Mobility, <lacht> und D googlen, dann sollten Sie das irgendwie finden. Genau, falls jemand auch die Ausbildung macht. Ja, und gibt es sicher auch bei anderen Ausbildungen. Ja. Also, ja. Ja, oder eben
0: sonst über die, vielleicht mal bei der Ausbildungsorganisationen anfragen, ob die so etwas mhm. können organisieren können. Ich glaube, der MoVCR gibt da regelmässig Geld an verschiedenste Projekte. Ja. Kann man vielleicht auch mal fragen, ob man so etwas könnte. Die Schweiz so ist machen. ein Spendabeluntergang. <lacht> unterstützt. <lacht> <lacht> genau, ähm, Eben, du hast dort in der Bibliothek. Wie war das so? Gewesen? Also, was hast du für Erfahrungen jetzt
1: bezüglich dem Arbeiten gemacht? Ich muss sagen, das war schon etwas ganz Neues. Gewesen. Also einerseits habe ich von halt der Ausbildung recht viel schon viel gewusst, aber es war halt trotzdem ein ganz anderes Arbeiten. Irgendwie gewesen. Es war halt ein, ein anderes Land. Ähm, sie haben wie auch nicht so genau gewusst, was sie von mir erwarten können, weil ich die Erste in dieser Bibliothek also es hat schon andere in Oxford gehabt, aber die Bibliothek, die haben vorher nie über Und ja, also ich muss sagen, ich habe es, glaube schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, es hat sich auch schon ein gezogen. Also ich glaube, sie haben dann wieder teilweise so ein bisschen Arbeit zusammensuchen für mich bzw. Sie haben mir dann so die Arbeit gegeben, wo immer liegen geblieben ist. Und es hat sich dann natürlich schon so geeignet, dass ich das auch mache. Also sie haben sich schon auch mega Mühe gegeben, mir jetzt nicht nur so ein bisschen die Praktikantenarbeit zu geben, sondern sie haben mir wirklich viel beibringen. Aber ja, es hat sich der schon ein bisschen gezogen. Ähm, der Tag war der schon auch lang. Gewesen. Aber ja, und halt auf Englisch. Mhm. Ähm, also, mein, mein Englisch war jetzt nicht schlecht, gewesen, aber es ist halt trotzdem, wenn, wenn du immer auf Englisch redest, den, den ganze Tag, von Englisch umgeben bist, und ja, das war schon nicht ohne, gewesen, aber hat mich sicher auch sprachlich weitergebracht. Oh. Mhm. ja
0: mir ist es ähnlich gegangen also das mit den Arbeiten ist bei mir auch so gewesen, obwohl in meiner Bibliothek sind vorher schon mehr Leute gewesen. also ich bin nicht die Erste gewesen. aber sie sind teilweise ja einem so schon ein unterschätzt ähm, weil bei mir ist das also ich ich weiß nicht du hast keine anderen Interns dort gehabt, also Nein. andere Praktikanten Nein.
1: Nein. Nein. also sowohl in der Bibliothek selber nicht als auch in ganz Oxford nicht, nee, also keine Schweizer-Interns, weil yeah. ich extra, hab, also mehr oder weniger extra, zu so einem Zeitpunkt gegangen wo keine anderen Schweizerinnen dort sind, ja, um mein Englisch wirklich zu verbessern. Das war so damals mein Ziel, gewesen, weil ich gewusst habe, wenn andere Schweizer dort sind, dann rede ich halt dann wieder mega viel Schweizerdeutsch. Mm. Und darum war ja, das auch so eine Absicht, gewesen, dass ich etwas später als die anderen Genau.
0: Ja, stimmt ja, du bist ja dann auch nicht zu so der gleichen Zeit dort gewesen wie ich, oder? Ja, ja. ja. so ist es sehr voll. Ähm, ja, genau, aber bezüglich den, in, den anderen Interns, ähm, also wenn du die Weich-Ausbildung sozusagen in, in Großbritannien willst, machen wie mir dann äh, studierst und studierst dann auch so richtig meistens Geschichte oder ich weiss nicht, was es genau andere Möglichkeiten Literatur, glaub. Mhm. Äh, und die hat überhaupt keine Praxiserfahrung und sie hat wie so das Gefühl, ich habe das gleiche Niveau wie dir. Also so ist es, habe ich es jetzt so... Interpretiert. <lacht> genau. Und dann habe ich auch schon auch teilweise recht viel langweilige Arbeit gehabt. Aber es war gleich auch spannend gewesen, jetzt bei mir, ich hatte zum Beispiel noch einen Marketing-Day ähm, das heisst, ich habe tagelang dort in der Marketing-Abteilung, -Ab ist übertrieben gesagt, aber <lacht> eine Person, die dort noch das Marketing macht, dort arbeiten. Und das habe ich mega spannend gefunden. Hat mich schlussendlich dann auch ein bisschen auf, aufs Studium gebracht. Genau. Also, mir hat so ein bisschen Arbeiten wo die ich weniger langweilig gefunden habe, als ich die aber, also, ja, aber das Englisch verbessert, das war natürlich schon auch ein Punkt. Gewesen. Das ist ein grosser
1: Punkt, ja. Und gerade so
0: halt spezifische Wörter für den Beruf, hat man eine
1: hingelernt, mhm. mhm. habe ich das Gefühl. Gehabt. Ich muss sagen, ich habe es in dem Fall echt gar nicht mehr so in Erinnerung, weil das doch schon <lacht> drei Jahre her ist. Das ist schon mega lange. Eh? Aber, und ich glaube, was ich jetzt und gedacht habe, ich finde, oder ich glaube, die meisten haben so ein bisschen die Angewohnheit jetzt nicht nur auf, Aus äh, auf Auslandsaufenthalt bezogen, sondern allgemein, dass man sich die Sachen im Nachhinein immer ein bisschen schöner redet. Ja. Also jetzt gar nicht zu mhm. sagen, dass es das eine schlechte Zeit war, ist, überhaupt nicht. Aber ich glaube, immer wenn man so in der Situation drin ist und dort am Arbeitsplatz hockt und sich so denkt, oh, ich möchte eigentlich heimgehen, irgendwie schon so am 11 Uhr am Morgen <lacht> und so weiter, ich, <lacht> ich habe noch sechs Stunden vor mir, <lacht> dann äh, äh, ist das immer so ein bisschen total... Eine andere Situation als im Nachhinein, wo man dann so denkt, ja, also so schlimm ist es eigentlich doch nicht gewesen. Aber, also, schlussendlich, es ist auf jeden Fall eine ja. mega Bereicherung. In beruflicher Hinsicht, in sprachlicher Hinsicht, in persönlicher Entwicklung. Ich glaube, da können wir beide sagen, dass es ja, voll. auf jeden also, Fall lohnt, so etwas zu machen.
0: Ich war echt froh, dass ich mich dort auch so ein bisschen kalten Wasser schmeisse, ja. so direkt mal ins Ausland. Ähm, aber mir geht es ähnlich. Ich glaube, man redet sich's auch im Nachhinein ein schön, weil man den ganzen Kontext sieht. Mm -hmm. Du siehst, dass es vielleicht nachher auch in einer Bewerbung eben zum Beispiel super aussieht, wenn es steht, du habst mal im Ausland geschafft. Yes. Äh, und nicht einfach nur, in Anführungszeichen, Sprachaufenthalt gemacht. Mm -hmm. ähm, und das siehst halt, wenn gerade etwas nicht. Weil eben, also nicht so direkt, ist zumindest, zumindest, irgendwie, dann auch so ein bisschen so gesehen, ich habe irgendwie nicht so viele andere... Also die anderen Interns mussten immer am Wochenende arbeiten, dass ich am Wochenende wie ich niemanden, zu irgendwelche Sachen unternehmen und das fand ich dort auch mega blöd, weil du immer die ganze Zeit alleine
1: ziehen musst und das war halt ein kleines Dörfli. Genau. Das ist noch lustig, weil ich bin nicht auch sehr viel allein unterwegs ich meine das habe ich mir auch selber verschuldet, weil ich dann gegangen bin, wo andere Interns dort gewesen und, ja, aber ich habe das dort mega genossen, einfach so ein wenig alleine um zu reisen. Aber ich glaube, da muss man auch wieder sagen, ich habe natürlich mehr, mehr größere Städte auch in der Umgebung, gehabt ich hingehen konnte. Also ich konnte in genau. also, London konnte eine Stunde entfernt, auf Bristol, auf Brighton, auf Bath, auf weiß ich wohin. Mm. Und ja, bei dir, du bist glaube ich ein bisschen ab vom Schuss.
0: Ich hab's also im Nachhinein, finde ich, es auch mehr cool, habe ich so, die Gegend, können, ein bisschen erkunden Weil, ich glaube, da gehst du jetzt als Tourist halt nicht so mhm. direkt her, wenn dann du in den Süden von Wales. Ähm, aber mir ist es halt schon auch so gesehen, also, nur schon der öffentliche Verkehr ist halt ein Stück schwieriger auf dem Land so. Und ich bin schon auch an der Küste und so, und hab, äh, Burgen angeschaut, oder einmal bin ja in einer Städtlein Aber ich bin halt auch nicht jemand, der so mega gerne alleine rumreist. Das habe ich dort auch wieder realisiert, dass mhm. so, das ist nicht wie der Reisenstil. Drum ist es, ich, so ein bisschen, ja. Aber eben, im ganzen Kontext gesehen, ist es, ja. Wir,
1: wir, wir würden würde es gerade beide wieder machen. Ja. Und vor allem weiterempfehlen
0: Unbedingt. Also wenn man kann mal ins Ausland arbeiten. Aber wenn jetzt eben wie wir. Wir arbeiten ja beide nicht mehr auf dem Beruf. Nein. <lacht> Zumindest nicht so direkt. Äh, es bringt auch immer weiter, habe ich das Gefühl. Aber immer, ja, weil es, kann einem, es ist nicht nur fachspezifische Sachen, die du lernst, sondern auch ganz viel rundherum. Ja. Was ist denn so, wenn du jetzt zurückdenkst, deine besterfahrung sie und deine schlechteste oder schlimmste Erfahrung, wenn es
1: das überhaupt gibt? Also in Oxford selber, ich glaube so die besterfahrungen, ich kann es gar nicht so auf, ein, auf einen Punkt abbrechen. Ich glaube, es sind immer so die Wochen, Wochenende Ausflüge. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ich bin am Wochenende dann immer in verschiedene Städte gefahren mit dem Zug. Und das, ich, das, ich habe das super gefunden. Einfach am Morgen in den Zug steigen, am Abend wieder heimkommen, das habe ich mega genossen. Also, ja, ich glaube, das ist so das, was ich, ich am besten in Erinnerung kann von Oxford Und das Negativste, ich glaube, es ist, es sind wirklich einfach so ein bisschen die, wenn sich schaffen, so ein bisschen gezogen hat. Also, eben mhm. einfach, wenn, wenn die Arbeit gerade nicht so spannend war. Ich habe mich vorhin jetzt gerade wieder daran erinnert, ich hatte dann noch so ein Projekt, das ich glaube auch in um Social Media gegangen ist Und das habe ich immer mega gerne gemacht. Aber dann hat es eben immer auch so ein bisschen Sachen gegeben, die sich gezogen haben. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen Sponti, das, wo, ja, wo man vielleicht am negativsten in Erinnerung geblieben ist, ja. aber auch das, hey, ich meine, das heißt, ich glaube, überall, dass sich ich manchmal einfach täglich so ein ziehen und, ja.
0: Ja. Und ist dir auch so gegangen, also habe ich zumindest das Gefühl gehabt, du lernst halt ein Land, gerade dadurch, dass man halt noch schafft, irgendwie viel mehr kennen, weil du... Richtig effektiv mit den Leuten dort so zu tun hast. Also viel mehr, als wenn du jetzt irgendwie nur, nur einen Sportwettbewerb machst. In Anführungszeichen. Das ist sicher so.
1: Ich glaube, ja, bei mir war das glaub, in Deutschland noch viel mehr in meinem Austauschsemester. Weil dit, also ich hatte dort einfach noch mehr mit Deutschen zu tun. Gehabt. Ich meine, klar, in England hatte ich es halt mit denen von der Bibliothek. Äh, mit denen hatte ich in der Pause, beim Arbeiten, beim Mittagessen und so viel zu tun. Gehabt. Aber ich habe nicht wirklich. Also auch Studierende, ich meine Oxford, also die Hälfte der Leute, die dort leben, mm. sind Studierende. Ich habe mit denen wirklich sehr wenig zu tun. Gehabt. Also ich, habe auch, ich habe mir in diesem Sinne auch nicht mega Mühe gegeben, die Leute kennenzulernen, ähm, einheimisch weil das für mich so etwas gepasst hat. Aber ja, ist auf jeden Fall so. Also, gerade über längere Zeit in einem Land leben, ist einfach anders, als wenn, als wenn du nur für ein, zwei Wochen Reise Du mm. lernst die lernst Kultur viel, viel besser kennen. Ja. Ja.
0: Ja, das stimmt, das ich auch so obwohl bei mir so ein bisschen, ich habe auch nicht mega viele Leute kennengelernt, außer die Interns, aber dafür eben z.B. mit den einen Internen Intern es mega gut gehabt und die hat mich dann auch mal zu sich eingeladen. Ähm, oder was auch ist,
1: ich weiss, nicht, hast du Führungen gemacht in der Bibliothek? Ich habe, glaube ich, eine mal gemacht und das war mir sehr unangenehm, <lacht> 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 weil irgendwie... Also ich war ich recht, recht nervös davor. Ich glaube, es war zum Glück nicht von Studierenden, gewesen, sondern von irgendwelchen also irgendwelche Leuten, die in die Bibliothek sind. Ich glaube sogar Bibliothekarinnen oder so, ah, die Bibliotheken okay, sind yeah. Also mm -hmm. eine Bibliothek und ich habe, sind gekommen. Ja, also ich habe auch so gemacht, aber du hast das glaube ich noch viel mehr gemacht. Ja, ich musste so, so es regelmäßig machen. Ja, ja.
0: Äh, aber ja, auf Fall... Ja, weil ich habe ich das Gefühl, ähm, Hast du auch noch mit den Leuten geredet, eben gerade auch die, die sich, die sich dafür interessieren und so? Und dann hast du noch mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Leute kennengelernt, wo auch die auch der Bibliothek effektiv kommen.
1: Mhm.
0: Aber bei mir war es auch richtig schlimm am Anfang. Ich so gedacht, Hilfe", weil ja. bei mir war es ja alles so, es ist eben Gladstones Library und der, ähm, Sir Gladstone ist einer der ersten und am längsten amtierenden Premierminister von Großbritannien. Das heisst, der kennt eigentlich alle Briten, ich habe vorher noch nie von ihm gehört und hätte nachher so Führungen dazu machen sollen. Toll,
1: da sind sicher ganz viele tolle Fragen so. <lacht> genau!
0: <lacht> da steht die Schweizerin, die zu den Dude-Fragen beantwortet, die sie vorher noch nie wissen ihm gehört Das heisst, ja, es ist teilweise ein bisschen, Es ist wirklich... Ähm, auch ein Schwieriges am Anfang. Aber ich bin noch recht reich und ich habe es eigentlich sogar mal gerne gemacht. Ja. Es ist noch lustig, ja. weil... Ja. Irgendwie hast du dann so, eben, und dann weißt du, die Leute am Schluss so gefragt, ja eben, und, ähm, und wenn ich dann sehe, ob ich jetzt hier arbeite und so. Und
1: das war immer immer ganz interessiert. Aber ich ja. muss sagen, wenn wir jetzt so darüber reden, denke ich mir, so, eigentlich würde glaub, gern ja. ich es jetzt gerne nochmal machen. Ich glaube, jetzt einfach nochmal, so ein paar Jahre später, mein Englisch ist mittlerweile auch noch mal ein bisschen <lacht> besser geworden. Und ja, ich glaube, jetzt nochmal so wirklich eine Schaffe, Schaffe Erfahrung machen im Ausland. <lacht> Ja, würde ich jetzt vielleicht ja, mal gerne machen. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, so
0: allgemein eben. Ja. Aber ja, mal schauen, wo sie sehr verschlossen. <lacht> das <lacht> Leben ist ja noch <lacht> lang. <lacht> Gut, äh, ja dann kommen wir vielleicht schon mal zu deinem zweiten Aufenthalt. Hast du auch mal so einen kurzen...
1: Möchtest du, du eine Gute Aufenthalt oder du, nicht so gelungen? Kannst,
0: kannst du entscheiden.
1: Gehen wir chronologisch genau. vor. Es ja. ist dann nicht so gut auf <lacht> genau Genau, also, gekommen. Ich kann nach Oxford nachher noch mehr ins wählen Und wollte unbedingt u wählen machen. U-Pier ist, ich glaube, du hast es vorhin schon ein erklärt, Kinderbetreuung in, in einer Gastfamilie, in einem anderen Land. Und das ist meistens ein Jahr. Also meistens machst du das ein ich Jahr kann. lang. Mhm. Es gibt sogar Leute, die machen das zwei Jahre lang. Und ich habe immer gedacht, oh, ein Jahr ist unfassbar lang. Ich weiß nicht, welches ich ein Jahr au will sein. Ich mir eine Gastfamilie gesucht, die nur für ein paar Monate jemanden sucht. Und das war recht schwierig, da jemanden zu finden. Ich habe eigentlich immer auf Paris. wählen habe in Paris keine Gastfamilie gefunden, die für so einen kurzen Zeitraum ein au sucht. Und bin dann auf Korsika gelandet. Weil dort ein äh, Familie mit einem kleinen Baby, das war damals neun Monate alt, noch ja, einfach Unterstützung gesucht hat. Dort war der Vater ist Inhaber, Inhaber eines Restaurants und die Mutter hat auch wieder, wieder anfangen zu Dann bin ich eben dort im Mai 2019. Also ich bin im April von... Nein, stimmt gar nicht. Ende, genau, ich bin Ende April, Anfang Mai, bin ich von Oxford heimgekommen, und bin dann im Juni glaube ich, wieder auf Korsika gegangen. Irgendwie so ist das Ich und bin dert ane geflogen. Bin noch nie auf Korsika und es hat ja also die Gastfamilie hat mich mega lieb aufgenommen. Die haben mir aber das Baby nicht anvertraut und das ist halt dann ist der Sinn ist von mm -hmm. von einer nicht wirklich gegeben. also ich bin halt wie die erste, die erste Person gewesen, die dann um das Kind aufpassen und ja die Mutter hat einfach hat mir das, also, der Vater hat es mir glaube ich, noch mehr anvertraut, aber die Mutter hat mir das Kind nicht wirklich anvertraut und ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Corsica ist auch so ein Also es ist eine Insel, wo, wo du nur mit einem Auto herumkommst, du kannst ÖV und so, das gibt nicht wirklich und du musst wirklich mit einem Auto herumreisen. Ähm, meine Gastfamilie hat dort dann auch so ein auf einem recht hohen Hügel oben gewohnt. Und du bist wie, du bist ohne Auto du bist nicht, bist nicht weggekommen. Und eigentlich das Einzige, was du auf mache machen kannst, in der Freizeit, ist das mir gehen. Was ja schön ist, äh, am Meer, am Strand liegen. Aber das ist nicht so mein Ding. Und ich habe mich, glaub, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen zu wenig informiert im Vorherein. Ja, und auf jeden Fall habe ich dort wirklich gemerkt, dass, dass das einfach nicht funktioniert. Und habe mich nachher eigentlich nach vier Wochen nach vielen Telefonaten mit meinen Eltern und viel verzweifelten Momente dazu entschieden, wieder heim zu gehen. Ich habe das mit meiner Gastfamilie abgesprochen. Ähm, die waren natürlich nicht so erfreut, gewesen, weil sie nachher irgendwie über ähm, ja, für Kinderbetreuung haben müssen suchen mussten. Aber ähm, ja, ich habe mich dann nicht auch recht schlecht irgendwie gefühlt und dachte, nein, ich so ein die im Stich. Und so. Aber es war gerade im Nachhinein auf jeden Fall die richtige Entscheidung. gewesen dass ich dort nach äh, geflogen bin. Ja.
0: Würdest du dir eher empfehlen, falls es jemand will, als das
1: aussieht, dass man wirklich für ein Jahr etwas sucht, weil du das Gefühl hast, das andere ist recht schwierig? Definitiv. Also, es gibt eben, ich glaube, das nennt sich Sommer-Opair, wo du eben mhm. wirklich nur so ein bisschen über den Sommer gehst. Das gibt es schon. Aber ich habe dann auch mit sehr viel, also ich bin ja noch mal nochmal Opair und habe dort sehr viele andere Opairs kennengelernt. Das ist übrigens auch auf Korsika nicht der Fall gewesen. Also es ja. hätte keine andere Opiers und es ist... Ich finde gerade, mit, mit Kindern musst du eine Beziehung aufbauen. Und das dauert. Und du kannst nicht erwarten, dass ich glaube auch da, so die Mutter etwas Probleme gehabt hat, dass halt das Kind am Anfang brüllt hat, wenn es mit mir war. Und, so. und das ist halt normal. Das ist ein Baby, das der will noch bei seiner Mutter sein. Ja, und, so. logisch, ja. und das dauert einfach, bis du eine Beziehung zu Kindern aufbaust. Und wenn du dort hin und nach eins zwei drei Monate wieder verschwindest, dann ist das einfach auch für Kinder schwierig, weil die haben dann einfach ständig andere Opers mhm. und müssen sich immer wieder an eine neue Person gewöhnen. Und ich habe das nachher eben beim zweiten op wirklich gemerkt, dass es einfach wirklich Zeit braucht, bis du in eine Routine kommst, bis sich die Kinder an dich gewöhnt haben. Und ja, wenn du, wenn du nach drei vier Monaten gehst, dann gehst du eigentlich genau in dem Moment, was gut wird.
0: Ja. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen, das ist wirklich, ja, eben gerade bei Kindern, das ist ja nicht irgendwie auf dem Gegenstand, wie ich sagen. <lacht> das ist so und es ist ja. eh nicht
1: einfach für, also das, für mich schlägt sich jetzt halt alles im zweiten Opieraufenthalt, aber ja, also zum Beispiel meine zweite Gastfamilie in Paris dann, oder nicht in Paris, das ist eigentlich nicht in Paris selber gewesen, ist ein Vorort die haben, also es sind vier Kinder gewesen, das komplette Gegenteil <lacht> und die haben, ich glaube, das achte Opier pair yeah. von denen. Yeah. Und die haben jetzt immer wieder auch jährlich ein neues Opier Und ja, also eben, da merkst du halt einfach, die Kinder, die, die haben immer für ein Jahr eine neue Person. Und das ist schon auch, auch für die nicht einfach, wenn immer wieder etwas Neues kommt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich meine, meine vier Gastkinder alle halb Jahre auf eine neue Person müsste müssen, das ja würde ich ehrlich gesagt nicht so gut finden. Drum, also ich würde ich empfehle das ist meistens auch eben für das ganze Schuljahr, mhm. dass eigentlich Familie für das Schuljahr suchen, dass es so ein von September bis Juli ist es jetzt bei mir in Frankreich und ja, drum ich empfehle gerade für das ganze Jahr zu gehen.
0: Ja. Und ähm, du hast selber gesagt, vorher noch, dass es schwierig ist, das Ganze abzubrechen, weil du dich eben nicht gefühlt hast und so. ich so der Punkt, war, wo du wirklich gesagt hast, ich mache es jetzt, auch wenn ich mir eben vielleicht das schlechtes Gewissen habe gegenüber der Familie und so? Oder wie es würdest du anderen empfehlen in dieser Situation, wo sich vielleicht auch unschlüssig sind?
1: Ich glaube, gerade bei OPR ist es so, dass man von rel relativ vielen hat. Ähm, und ich habe mir immer im Vordergrund gesagt, nein, das wird für mich nicht der Fall sein. Für <lacht> mich wird das alles klappen. Und es ist einfach so, dass wenn du in einer Gastfamilie, also du lebst wirklich in dieser Gastfamilie und du bist einerseits eine Arbeitskraft für dich und andererseits solltest du so ein bisschen Teil der Familie werden und es hat einfach Potenzial für Konflikte sozusagen. Und ich bin so ein Mensch, ich will es immer allen recht machen und darum ist mir das dort auch mega schwierig gefallen, wie so ein zu sagen, hey, ähm, ich, also oder darum habe ich wie die Familie im Stich und dachte, nein, dann, dann findet es niemand Neues und, und ja, aber ab einem gewissen Punkt ist, glaube ich, auch einfach die Unterstützung von der Familie, von Freunde, wo du darüber redest, aber jetzt vor allem von meinen Eltern, wo mir dann einfach gesagt haben, hey, du musst auch mal auf dich schauen. Es ist mhm. gut, dass du das es der anderen recht machen willst, aber wenn du dich dort nicht wohlfühlst und ja wirklich auch nicht, nicht glücklich dort bist und das ist dann auch noch so gewesen, dass ich dort, wo ich auch an den Strand gegangen bin, habe ich mit den Knöchel ähm, nicht gebrochen, aber bin dort umgeknickt, bin nachher mit Krücken rumgelaufen. Meine Gastfamilie hat sich mega Mühe gegeben, also meine Gasteltern, die haben sich, sind mit mir ins Spital gefahren, haben sich mega um mich gekümmert. Aber ich glaube, das ist dort für mich auch, wie auch so ein, ein Zeichen gewesen, dass ich dachte, hey, vielleicht ist das einfach nicht der richtige Ort da für mich. Und ich glaube gerade so als junge Person, die wo dann eben erste Erfahrungen im Ausland macht und so, muss man sich auch einfach mal eingestehen, dass halt mal etwas schief kann gehen
0: kann. Ja, voll. Und
1: das, das gehört halt einfach dazu. Es funktioniert nicht alles im Leben super und manchmal gehen Sachen schief. Und ich habe so viel auch trotzdem daraus gelernt. Also, klar, bitte war ich nicht wirklich glücklich, aber im Nachhinein kann ich sagen, ich habe so viel aus dieser Zeit mitgenommen mm. und habe so viel lernen und nachher im, beim nächsten Mal wieder besser machen. Und darum bereue ich das auch nicht, dass ich dort auf Korsika gegangen bin. Aber ja, ich finde es einfach wichtig, dass, wenn man in dieser Situation ist, wo man nicht weiss, ob ich gehen oder nicht, einfach mal auf Sicht zu hören und ja, aufs aufs Bauchgefühl zu hören, wie man sich ja. schon sagt. <lacht> genau. Äh, und nachher hast ja eben
0: noch eine andere Gastfamilie gefunden, in genau. Paris. Wie war jetzt so ein bisschen der Arbeitsalltag mit vier Kindern? Das stelle ich mir noch stressig
1: vor. <lacht> es klingt immer so nach viel. Also es war auch viel mit vier Kindern. Vor allem, weil die zwischen zwei und elf waren. Mhm. Also jetzt auch nicht, irgendwie, dass die eine schon, schon irgendwie halb ist und war. Also ich habe mich eigentlich um alle Kinder kümmern. Mein Arbeitsalltag war eigentlich so, gewesen, dass ich am Morgen in die Sprachschule gegangen bin das ist typisch für die Biers. also da gehen eigentlich alle in die Sprachschule. Und die Kinder sind während dieser Zeit in der Schule. Meine waren dort auch also sie sind in einer Tagesschule und haben zu Mittag in der Schule gegessen. Der kleinste war in der Krippe. Gewesen. Und mein richtiger Arbeitsalltag hat man sozusagen um halb vier Uhr ungefähr angefangen, als ich Kinder mit dem Auto von der Schule abholte. Die grösste ist dort schon mit dem Bus gefahren. Und die zwei mittleren Mädchen, die bin ich mit dem Auto von der Schule abholen, nachher in die Krippe gefahren, um den Kleinen abholen. Und nachher hat ähm, das Zeug zu Hause angefangen mit Hausaufgaben machen machen. Die haben immer müssen duschen jeden Abend. Ich <lacht> weiß nicht, wieso Kinder jeden Abend müssen <lacht> duschen, aber irgendwie die Eltern haben das so, wollen, das war immer ein Zeug. Und kochen für die Kinder, mit ihnen zu Nacht essen und dann sind eigentlich am 8 die dann meistens die Eltern und haben Kinder ins Bett. Da. Genau, also das ist so Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag der Alltag. War. Am Mittwoch hatte ich die Hälfte der Kinder den ganzen Tag, weil die einfach den komplett Mittwoch keine Schule also nicht nur am Nachmittag, sondern wirklich den komplett Mittwoch. Und dort sind sie in, haben sie Sport gemacht, haben sie einfach zum Sport fahren, haben mit ihnen Hausaufgaben gemacht, haben mit ihnen gespielt, haben gegessen, mit ihnen gekocht und ja. Und das ist eigentlich so ein für die meisten Bier das Gleiche. Ich weiß, es hat auch Bier gegeben, die zum Beispiel Kinder am Morgen haben, müssen sie in die Schule bringen, aufwecken, Kinder am Abend ins Bett da haben. Da muss ich sagen, da finde ich dann eigentlich nicht mehr so gut, weil die Eltern wirklich. Also die Eltern sind dann wie gar mhm. nicht mehr so da. Ja. Also klar, am Wochenende haben wir immer frei. Gehabt. Am Wochenende ist wirklich so ein bisschen. dass die Eltern sich um die Kinder kümmern. Aus der Babysite, Das ist. Ja, babysitten <lacht> <lacht> ist natürlich, wenn du in Ausgang kannst, kannst du gehen, oder musst du musst babysitten. <lacht> ja, ist jetzt nicht das coolste, aber gehört dazu. Und ja, genau. Aber das ist eigentlich so der Alltag von einer Op Also es ist so, man schafft ungefähr 25 Stunden in der Woche und kommt eigentlich kost und Logie über und noch so ein Sackgeld von 320 Euro ja sind's es bei mir, gewesen, du wirst nicht reich dort, mm. aber ja, und um das geht es eigentlich auch nicht.
0: Genau, ja. Und äh, hast du genug Freizeit nebenbei noch gehabt? Also hast du nie das Gefühl gehabt, so,
1: ich würde jetzt gerne etwas anderes machen, aber muss jetzt noch? Nein, überhaupt nicht. Ich habe dann zum Beispiel Sport immer am Morgen gemacht, das konnte ich mit meiner Sprachschule verbinden, das war am gleichen Ort, mhm. und... Am Wochenende bin ich immer nach Paris gegangen. Also das ist wirklich am Samstag morgen bin ich gegangen und ähm, ja dann wirklich Samstag und also bin schon Samstagabend dann eigentlich wieder heim und dann am Sonntag wieder gegangen. Aber ja Wochenende ist bei mir wirklich immer ähm, Paris gsi und da mit anderen Opfers unterwegs und ja und ich meine eben wir schafft schlussendlich pro Tag vier fünf Stunden ja. plus einfach den Mittwoch der ganze und ja von daher mir hat auf jeden Fall genug Zeit mhm. um dann auch die Stadt selber noch kennenzulernen. Ja.
0: Ähm,
1: wie hast du eigentlich die Gastfamilie ausgelesen? oder hast du die überhaupt können auswählen ich bin mit einer Organisation gegangen also auch Corsica das war mit der gleichen Organisation und die ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht genau sicher ich glaube sie haben meine Bewerbung einfach an verschiedene Gastfamilien gegeben und die haben dann können sagen, ob sie das Gefühl haben, dass es bei mir passen würde oder nicht mhm. und dann haben sie mir wie gesagt, welche Gastfamilie sich das vorstellen könnten und dann habe ich zwischen den Gastfamilien können aussuchen. Also es ist jetzt eine riesen Auswahl. Ich weiß zum Beispiel, es gibt eine Organisation, wo du in die USA gehst. Ich weiß gar nicht, mehr, wie sie heißt. Und dort äh, gibt es glaube ich eine Online-Plattform, wo dann wirklich alle Gastfamilien aufgeschaltet sind und du mhm. kannst wirklich wie oft hinter, durch, nicht durch swipen, aber ich kann wirklich sagen, wer dir passt und bei mir haben sie ein Vorauswahl getroffen.
0: Ja. ja. Wenn man so eben über au liest oder zumindest hast du das vorher schon mal kurz angesprochen, gibt es ja auch recht viele Missbrauch bezüglich der Arbeitszeit und so. Also habe ich bei und so dazu gelesen, dass dann eben die jetzt fast ausgenutzt werden. Au hast du da auch von einem Fall gehört, der du ja auch gesagt hast, du kennst noch andere Opers kennen kennengelernt?
1: Ich Ja, ich habe jetzt, glaube ich, keinen konkreten Fall, wo es jetzt irgendwie wirklich ein mega ausgenutzt worden ist, zum Glück. Aber ich glaube schon, dass das auch vorkommt. Ich habe schon auch ein paar Opiers kennengelernt, die Mühe hatten mit der Gastfamilie auch. Ich glaube, das ist mir der grösste Lieblingspunkt, das einfach zwischen den Gasteltern, den Gastkindern und dem Mobil selber nicht funktioniert. Mm. Ich glaube, dass man ausgenutzt wird, ich denke ich, in der Weniger der Fall. Ich glaube, das ist jetzt auch das, dass ich mit der Organisation gegangen bin und die auch ein bisschen den Überblick über die Gastfamilie haben yeah. und die Gastfamilien sozusagen wo die nicht gemacht sind, zum Gastfamilie zu sein. <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorteil. Jetzt, also ich, Im Nachhinein würde ich sagen, ich müsste jetzt nicht mit der Organisation gehen, das hat mir wie, während der Zeit in Frankreich jetzt nicht so viel gebracht. Aber ich glaube trotzdem, dass das wie so ein eine gewisse Absicherung hat. Weil viele gehen ja auch einfach über, ähm, gehen selbstständig sozusagen und suchen sich über irgendwelche Plattformen in die Gastfamilie aus. Und, ja, Ich denke, Obir ist jetzt so ein bisschen von allen Ausländern auf ein Held, das man machen kann, Vielleicht ich weiß gar nicht, so ein bisschen am anfälligsten auch, dass es vielleicht schief geht. Wobei mm -hmm. Work and Travel ist vermutlich auch sehr anfällig. Ja,
0: <lacht>
1: ja ich Ich glaube, dass es nachher wirklich ganz schlimm rauskommt, das ist glaub, sehr selten. Und auch da finde ich immer, man macht seine Erfahrungen. Ja, genau. Wenn es negativ läuft, dann ja. mm -hmm. macht, man, macht man gute Erfahrungen drauf. Aber, aber auf jeden Fall, wenn, wenn man sich nicht wohlfühlt, einfach irgendeine Kontaktperson suchen, die wo, wo einem helfen kann. Also, genau. dann, ja.
0: Ja. Und was ist aus dieser Zeit so das Größte, das du mitgenommen hast? Oder die Erfahrungen, die, Erfahrung, die du findest kannst du, kannst noch in Nachneinnahmung davon profitieren?
1: Mmh. Ich glaube, für mich war es einfach der, der Aufenthalt insgesamt. War. Ich hatte so viele coole Leute kennengelernt und ja jetzt noch Kontakte dazu haben. Sprachmäßig ist leider nicht mehr so viel geblieben. <lacht> Weil, ja, französisch, also es ist schon besser als vorher das schon, aber ich hätte, hätte vielleicht noch ein bisschen mehr in Französisch investieren sollen. Ich glaube, für mich ist es wirklich Zeit insgesamt und einfach vor allem die Wochenende in Paris. Also es ist auch schon wie in Oxford. Die Wochenende, irgendwie, wo man einfach seine Freizeit hat und Zeit konnte und Paris ist dann wie auch ganz, ganz anders gewesen, weil ich dort mega viel mit Leuten gemacht habe. Mhm. Während ich in Oxford immer alleine Lage bin, bin ich in Paris immer mit Leuten unterwegs sein und am Wochenende und ja, das war einfach eine ja, mega coole Zeit, mir mhm. hatte klar seine Verpflichtungen gehabt unter der Woche oder auch mit dem Babysitten und so, aber er war nachher wirklich frei, konnte reisen, konnte Zeug unternehmen und ich bin jetzt zum Beispiel auch mit meiner Gastfamilie noch eine Woche Ja. das ist auch mega cool gewesen und ja, es auf jeden Fall auch nicht immer einfach, gewesen. Also gerade im ersten halben Jahr vor Weihnachten hat's viel, bin ich auch viel mal irgendwie so ein an Anschlag gekommen und hat denkt eigentlich möchte ich nur noch hei gehen. Mhm. Es wird mir alles zu viel. Ich, ich, was mache ich überhaupt da, wieso mache ich irgend so <lacht> etwas? aber auch da man lernt mega viel und ich also eben ich habe die Verantwortung für vier Kinder dort gehabt hm. mit 19 und das dürfen wir auch nicht unterschätzen und ja es gibt glaub, jetzt auch da wieder nicht nichts Spezifisches irgendwie meine, wo mir ja ja mega ja. gut in Erinnerung geblieben ist aber ja aber so insgesamt eine kulisse definitiv also ja habe ich glaube so als zwei beste Zeiten in der
0: ja. Das wäre dann am Schluss auch
1: Komm ich gewesen. <lacht> oh Mist. Ganz am Schluss! Das schon <lacht> Aber genau, schon
0: vorweggenommen. Dann kommen wir dann einfach eigentlich noch zum dritten Teil. Und zwar
1: wäre das dein Auslandssemester, das du erst vor kurzem
0: gemacht hast, in Deutschland.
1: Genau, der letzte Auslandsaufenthalt, den ich eben gemacht habe, war das Austauschsemester. Gewesen. Von September 2021 bis Ende Januar, Mitte Februar 2022. Und das war wirklich eine mega, mega coole Zeit. Gewesen. Also ich habe dort lustigerweise, obwohl ich ja schon mehrmals dort im bin, für längere Zeit habe ich auch dort, als ich auf die Kiel gegangen bin, gedacht, Dorit, was machst du da? <lacht> Wieso? Wieso tust du dir das jedes Mal wieder an, wieder Zeug zu machen, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt und aus deiner Komfortzone heraus, man bleibt ja immer so gerne in seiner eigenen Komfortzone. Ich bin ja wirklich im Zug ich bin im Zug ich mit einer Kollegin dort, sie ist auf Hamburg gegangen und die sind wir zusammen gefahren und wir haben, wir haben gesagt, was, was machen wir da? <lacht> wir könnten einfach in der Chur bleiben, in der schönen Schweiz und, und das laufen so weiterführen, wie es bis jetzt war. Es hat alles gut funktioniert. Und im Nachhinein war es die beste Zeit. Also unfassbar viele coole Leute kennengelernt, coole Reisen gemacht, viel ich habe viele Erfahrungen mitgenommen, also ja, wirklich die Zeit von meinem gehabt. <lacht>
0: <lacht> Super. Äh, ja, das mit der, aus der Komfortzone rausgehen, das habe ich dort auch mega so empfunden. Also ich glaube, das ist auch etwas vom, vom Schwierigsten, finde ich, wenn du einen Auslandaufenthalt machst, dir wirklich so zu sagen, ich organisiere das jetzt und ich gehe und und dass man das Schritt macht, ich glaube, also ich nehme das ist auch bei vielen Leuten so ein das Problem, dass sie finden, mm, ja eigentlich würde ich es schon gerne
1: machen, aber aber eben in den meisten Fällen muss man es einfach machen. Man muss es wirklich einfach mhm. machen und ja aus seiner eigenen Komfortzone rausgehen ist einfach das Beste, was man machen kann. und Klar ist es immer schwierig, und klar kann immer Zeug schief gehen, das, das kann immer Sachen können immer schief gehen, es kann immer sein, dass es nicht funktioniert, aber man lernt so viel und, und meistens ist man im Nachhinein denkt man wirklich, hey, zum Glück habe ich es gemacht. Und selbst eben, wenn es schief geht mm. und aus so Komfortzone raus ist und nachher nach zwei Wochen wieder nach will will weil, weil, weil mit mir alles zu viel wird, weil irgendetwas nicht klappt hat, nimmt man auch da wieder Erfahrungen mit. Und ja und ich glaube, dass, auch wenn man zum 20. Mal einen längeren Auslandsaufenthalt macht, ich glaube, das Gefühl von würde ich doch einfach die Hype bleiben. Das wird vermutlich nie ganz weggehen. Wobei mm. ich sagen muss, meine Aufgeregtheit, wenn das, das Wort ist, war äh, vor Oxford und vor Paris viel, viel schlimmer. Gewesen. Also es hat sich schon ein bisschen verbessert. Und darum ja, mein, mein Tipp vom, von der Folge. <lacht> geht es aus Komfortzone raus.
0: Super. Ähm, und jetzt noch bezüglich dem Auslandssemester. Inwiefern hat es dir auch noch etwas für das Studium gebracht? So
1: hey, ich muss sagen, meine, mein Hauptgrund für das Auslandssemester ist nicht das Akademische ja. Also ich konnte definitiv auch andere Kurs wählen als hier in der Schweiz. Ich kann zum Beispiel zum Campusradio gehen was wir jetzt bei uns oder der FAG nicht haben. Ähm, das war mega cool. Gewesen. Wir haben, ja, also eben, es, hat, es hat schon so ein, bisschen ein anderes Kursangebot gegeben, aber das ist bei mir wirklich nicht im Fokus gestanden. Bei mir ist es im Fokus gestanden, Leute kennenzulernen, meine Zeit einfach zu geniessen. Ich habe auch deutlich, deutlich weniger gemacht, dort, als ich hier in der Schweiz <lacht> muss machen für das Studium Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe wann überhaupt die Hälfte gemacht und habe trotzdem problemlos alles bestanden. Und ich glaube, das ist auch so ein also kommt natürlich auf die eigene kommt, kommt ein darauf an, was man selber will. Wenn, wenn es einem jetzt wirklich darum geht, akademisch weiterzukommen und beruflich ähm, weiterzukommen irgendwie oder sich für, für die berufliche Zukunft etwas aufzubauen. Ähm, dann muss man sicher ja vielleicht noch mehr Wert auf die einzelnen Gefühle legen und so, aber mir ist es einfach darum gegangen, die Zeit zu geniessen. Und das ist mir definitiv auch gelungen dort. <lacht> <lacht>
0: hat's, oder hat es irgendwelche absoluten Fails gegeben in diesen Aufenthalten? Oder kannst du dich gerne an irgendetwas erinnern, wo wirklich ein absoluter Fail war und eine mega lustige Situation? Irgendwie mit der Sprache oder so, oder?
1: Ja. <lacht> also, es war eigentlich nicht nur ein Fehler, sondern es waren mehrere Fehler. Es war steht also, auf jeden Fall nicht lustig. Ich kann, so ein bisschen Im Nachhinein kann ich darüber, darüber lachen. Oder, ja, aber das war in Frankreich gewesen, bei meiner Gastfamilie, weil ich ja dort äh, Auto gefahren bin. Weil ich meine Gastkinder immer mit dem Auto haben müssen, abholen und mit dem Auto überall bringen musste. Ich hatte dort meinen Führerausweis relativ frisch gehabt. Also ich habe den Führerausweis im 2018 nicht gemacht, habe den nachher so ein paar Monate gehabt, dann bin ich auf England gegangen, in England nie gefahren. Also ich bin, bin einfach sehr wenig Auto gefahren vorher und auf jeden Fall mit vier Kindern hinten im Auto oder auch wenn es nur zwei Kinder waren, wir waren immer zu spät dran, gewesen, wir sind immer gestresst gewesen. und ich habe, bin nicht nur einmal mit dem Auto irgendwo reingefahren. <lacht> Und das war eine ganz, ganz dumme Ausfahrt, wo meine Familie also vom, vom vom Parkplatz, vor dem Haus von meiner Gastfamilie habe ich so rückwärts rausfahren musste. Dort war noch eine Baustelle. Und es war sehr eng. Und eben, wir waren immer zu spät dran Die Kinder haben immer Radau gemacht. Hinter dem Auto, ich verstehe mittlerweile auch, warum meine Eltern früher immer gesagt haben, jetzt sind wir ruhig, jetzt hören wir mal <lacht> auf Stritten auf der Rückbank. Ich kann es mittlerweile völlig nachvollziehen. Mittlerweile. Und eben, das ist Leider nur noch einmal vor, dass irgendwie der Rückspiegel abkäit ist oder irgendwie ein touches Auto hingehe hat. Ich, zum Glück ähm, ist nie wirklich etwas passiert ähm, und Kinder, also eben, das muss natürlich schon nicht unterschätzen. Kinder hinter im Auto Unfall, also da muss man wirklich auch die Sicherheit gewähren irgendwie. Und jetzt, steht es nicht lustig gewesen. Im Nachhinein kann ich, kann ich darüber lachen und ja. Aber okay. ich glaube, das ist so der Fehler. Ja. 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 ja, gut,
0: Eva, aber ich meine, Eva, das ist dann auch schwierig, wenn man noch nicht so lange die Autoprüfung hat. Und ja. Das
1: ist immer schon so ein bisschen. Ja. Und es ist einfach, man darf sich nicht verunsichern lassen. Das Problem ist wirklich, dass halt, wenn einmal etwas passiert, ja, dann, klar, dann bist du ich... eh grad unsicher. Und ja. ich muss sagen, meine Gasteltern haben es wirklich auch gut gemacht, weil sie gesagt haben, hey, kein Problem. Sie haben das Auto nachher in die Werkstatt bringen und alles, auch nicht nur einmal. <lacht> und ja, sie haben mir einfach gesagt, hey, fahr gerade wieder. Wir haben, also am besten wirklich gerade wieder fahren. Und uns ist einfach das Wichtigste, dass Kinder in Sicherheit sind. Selbst wenn das Auto kaputt geht, dann ist das halt so. Es ist nur ein materielles, ähm, materielle Verlust, die sie dann sozusagen haben. Aber Kinder sind nicht am Wichtigsten. Und, mm. Das hat auf jeden Fall auch geholfen, dass sie mich dort nicht gesagt haben, nein.
0: Ja, dass sich so bestärkt jetzt, Ja, sehen. genau, sondern
1: also sie haben mich wirklich bestärkt. Ja. Mm.
0: Gut, dann kommen wir jetzt noch zu den Fragen von allen Fragen. <lacht> <lacht> was war jetzt dein Lieblingsaufenthalt von all denen? Oder was findest, würdest du am ehesten weiterempfehlen, wenn du dich jetzt zwischen den anderen entscheiden
1: definitiv Kiel, weil ich dort einfach schon am meisten Auslandserfahrung gehabt habe. Ich habe gewusst wie das abläuft. Und für mich ein ganz ganz großer Punkt: Ich habe nicht mehr in einer Gastfamilie gewohnt. Mhm. Will ja in einer Gastfamilie du bist trotzdem immer so, ja, zum Beispiel in Franken, ich nicht mehr sagen, also ich kann es nicht mehr sagen, aber ich habe dann halt immer gesagt, ja ich gehe jetzt auf Paris und bin jetzt weg und so und, die wissen halt auch immer, wann du nach Hause kommst, wenn du da bist und so. Und hast trotzdem immer so ein bisschen wie, wie so ein bisschen ein bisschen ein bisschen als, auch wenn bisschen ein bisschen ein als, als mhm. wären es so wären ein bisschen ein bisschen die bisschen so ein bisschen ein bisschen was abgeht. ein in und habe ich in einfach bisschen gewohnt. Und ja, es ist einfach, ein ein also einfach glaube ich ein Kommt, dass ich komplett frei war, bin mir die ganze Woche frei auch i einteilen es hat in den WG mega gut funktioniert ich hatte eine mega mega tolle Mitbewohnerin gehabt ähm, einfach wirklich coole Leute und ja wir sind auch noch, wir haben noch zwei Reisen gemacht wir sind einmal auf Kopenhagen gegangen das ist ganz am Anfang des dem Auslandssemester wir sind nachher noch einiges auf nein, stimmt gar nicht wir sind zuerst auf Berlin gegangen. Also, zuerst sind wir auf Berlin gegangen und nachher eben auf Kopenhagen später. Und es haben einfach auch alle Bock, dort etwas zu machen. Also, alle, die aus so einem Auslandssemester machen, sind in den meisten Fällen alleine dort oder kennen einfach jemanden. Also, ich habe ja auch eine von meiner Klasse, gehabt, die noch mitgekommen ist: äh, die und Mit ihr habe ich immer wieder mal etwas gemacht, aber eben auch mega viele neue, coole Leute kennengelernt. Und alle sind offen, so eine Sache machen, zum Zeug unternehmen. Und es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit.
0: Empfehlenswert.
1: Dann haben wir in unserem
0: podcast am immer noch so eine Kategorie, die nennt sich Keimtipp. Falls du, vielleicht weißt du jetzt gerade spontan, pro Ort, wenn du ein einen Keimtipp sagen, was wäre das so?
1: Hm. Also, Oxford. Ganz ehrlich, Oxford selber. Also, irgendwie, das ist so eine tolle Stadt, irgendwie. Wenn man Architektur gerne hat, dann äh, sollte man unbedingt mal nach Oxford oder auch nach Cambridge gehen. Die sind beide gar nicht so weit voneinander entfernt. kann man auch gut mit einem äh, Zug vom einen Ort zum anderen fahren. Und es ist einfach die Stadt selber. Ist mega schön. Also, es lohnt sich jetzt nicht, Woche wochenlang zu bleiben, finde ich. Sondern man hat es dann noch ein, zwei Tagen aber ja, die Architektur in dieser Stadt ist wirklich mega schön. Und ich glaube, so neben London zum Beispiel, es ist ja nur etwa eine Stunde von London entfernt, einfach eine mega unterschätzte Stadt. Also, das kann ich mega empfehlen. In Korsika muss ich sagen, ich glaube, mich hat Korsika nicht so überzeugt, aber <lacht> ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich einfach mehr ein Stadtmensch bin als mhm. ein, ein Meermensch sozusagen und ein Strandmensch. Aber es ist hey, auch mega schön. Also, mega, mega schöne Landschaft. Man kann, glaube ich, dort auch gut wandern. Das stimmt bei mir mit meinem verstuchten Knöchel nicht so. <lacht> hat sich jetzt nicht so ähm, angeboten, das zu machen. Aber lohnt sich auf jeden Fall auch. Paris. Ja, ich glaube, Paris ist irgendwie, ich finde das so eine Stadt. Ich war vorher noch nie in Paris gewesen. Und dort muss man sich... Ich, ich habe wie so ein bisschen brucht, bis ich, bis ich die Stadt liebe gelernt habe. Ich weiß es gar nicht so ein konkreter Ort. Ah, mal, ein Ort. Aber das ist mehr, also das ist mehr Sehenswürdigkeit als ein Ort. Aber das kann ich mega empfehlen. Also das ist so ein, so ein Haus, wo ganz viele Künstler arbeiten. Die einen sind nur temporär, die anderen sind langfristig. Und dort, du kannst deine Künstler, also du kannst dort, das ist über mehrere Stockwerke hinweg, schaffe ähm, die Künstleräte. Und du kannst dir einfach den Tag durch reingehen, kannst denen zuschauen, kannst auch Zeug kannst kaufen von denen, kannst mit um denen reden. Und zwar heisst das Rivoli 5.9. Also 95, ähm, äh, 59. <lacht> wow, sieht man, wie viel von meiner Französischkenntnis übrig geblieben ist. Ähm, genau, das ist gerade in der Nähe von La Défense. Also das kann ich mega, mega empfehlen. Und es ist hey, Paris allgemein. Und ich meine, mit Vier Stunden Zürich, Paris und déjà ist bist so schnell dort, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und einfach, auch: ein Picknick am Abend beim Eiffelturm, ähm, dort auf dem Rasen vor, ähm, kann ich nur empfehlen, mit Baguette und Hummus, <lacht> das ist immer gut. Und Kiel, hey, Kiel selber ist nicht wirklich eine schöne Stadt, muss ich sagen. Also, zum Guten Stadt anschauen, Meine Eltern sind mich auch noch besuchen gekommen, meine Schwester. Und ich habe ihnen gesagt, ihr könnt in Kiel nicht viel machen. Es lohnt sich nicht, eine Woche da zu bleiben. Sie haben es mir nicht glauben. Und sind dann gekommen und haben nach einem Tag gesagt, ja, Dorit, du hast schon recht gehabt. Also so viel kann man da wirklich nicht machen. Und ich habe gedacht, ja, ich habe es euch ja gesagt. Aber es hat eine schöne, eine schöne Meerpromenade. Also du kannst du am Meer entlang spazieren. Das ist mega schön. Was einmalig ist, du kannst mit den Fähren zu der Fachhochschule überfahren. Also ich bin eigentlich jeden Morgen mit der Fähre in die Schule gegangen. Das ist, glaube ich, auch so europaweit oder deutschlandweit. Ich glaube, deutschlandweit ist der einzige Ort, wo du das machen kannst. Und es gibt einen Ort in der Nähe von kille dete Dort, also La Boi geschrieben, ich habe recht lange gebraucht, bis ich, ich diesen Ort auf Google gefunden habe, weil ich es immer falsch geschrieben habe. Dort hast du wirklich Strand. Also klar, ist jetzt nicht irgendwie Karibik, aber... Ähm, Im Sommer kannst du dich baden und dort sind auch viele Touristen im Sommer. Also das, das ist wirklich noch schön und das ist etwa eine halbe Stunde mit dem Bus von Kiel entfernt. Ja, aber es ist, muss ich jetzt sagen, wenn ihr die nächste, die nächste Ferien plant, Kiel wird jetzt nicht unbedingt auf die Liste setzen. Gut,
0: <lacht> 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 Ja, weil damit wären wir schon fast am Ende der Folge. Oder hast du gerade noch irgendetwas, wo du... Gern wir zu dem Thema?
1: Hey, ich glaube, ich habe es relativ klar und offensichtlich gemacht. Macht es einfach. Also wenn ihr die Möglichkeit haben, irgendwann ins Ausland zu gehen, egal für was, egal für wie lange, macht es einfach. Ihr werdet so viele coole Leute kennenlernen und eben selbst wenn es schief geht, machen wir seine Erfahrungen daraus.
0: Und wenn ihr jetzt so Bilder von den, von den Reisen gesehen die Dorit schon gemacht hat, also diesen Ausland auf den Tag, dann könnt ihr gerne bei uns auf Instagram unter reisigeflusser.podcast vorbeischauen. Dort werdet ihr ein was dazu sehen. Oder ihr könnt uns natürlich auch immer sehr gerne auf TikTok folgen, dort heisst es genau gleich. Und da gibt es so etwas lustigen Content zum Anschauen. In der nächsten Folge reisen wir an einen der bekanntesten Orte der Schweiz. Zumindest wenn man vom Ausland kommt. Dann kennt man den meistens recht gut. Ich sage noch so viel, er in den Bergen und ich könnte bis nächste Woche gerne mal erraten, was das für ein Ort ist. Ja, dann danke ich dir, Dorit, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass für zum... dabei sind. Ja, gern. <lacht> es ist immer schön, über die Zeit zu erzählen. <lacht> ja, und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen, so mal in dem neuen Format, dass jemand ein bisschen von ähm, ihren Erfahrungen kann erzählen kann. Ähm, genau. Und dann freuen wir uns darauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und mit uns mitreiset und ein bisschen aus dem Alltag flüchtet. Bis dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.